0: Ik ga een gesprek met Jan Zwart en ik doe dat aan de hand van een boek wat hij geschreven heeft, Langs de Afgrond. Het is een boek uitgegeven bij Uitgeverij Scholten, Uitgeverij in Zwolle. Um, het is een boek wat gaat over het ziek zijn van je zoon. Het heeft weinig geschild of hij is gestorven. En toen ik het kreeg, dacht ik van ja, uh, ik, ik scanne er wat doorheen, ik lees het. Maar goed, ik ben begonnen te lezen en je leest het in één ruk uit. En dan denk ik: Wat is dit toch? Weet jij dat? Want ik, ik vond het. Uh, het zijn niet het type boeken wat ik normaal lees. Maar op de ene manier uh, heb ik het afgelopen zaterdag uh, alleen met het boek gelezen. Ja,
1: nou dat heb ik nu van verschillende mensen, want het is pas net uit. En ja, ik heb zelf eigenlijk geen idee. Ik heb, de bedoeling was dat ik het eigenlijk voor mijn kleinkinderen schreef... om te zeggen, nou dit heeft opa meegemaakt en dit heeft jullie, oudste, jullie vader meegemaakt... of jullie oudste broer of jullie oom. En ik neem jullie eigenlijk mee... ...in wat er gebeurd is. Dus ik, ik heb zoveel mogelijk mensen wil ik meenemen in die gebeurtenissen. En, uh, en ik, ik denk dat dat toch wel gelukt is.
0: Is het dan lastig om naar die tijd terug te gaan? Want het lijkt me geen sinecure. Kijk, als je er middenin zit... Of wil ik het anders zeggen? C.S. Lewis zegt op een gegeven moment... ...als je over wil schrijven, moet je doen als je het hebt. En niet als het achter de rug is. Want dan heb je de neiging toch enigszins weg te duwen of te vergeten.
1: Ja, daar heb ik wat minder moeite mee. Ik heb een ontzettend goed geheugen. Maar ik begon allerlei dingen toen ik research deed voordat ik aan dit boek begon. Toen dacht ik, ik moet dus even al die getallen uit het ziekenhuis hebben. Nou, die waren er niet. Want die gooien ze na tien jaar weg. En, uh, toen, maar ik bewaar al mijn uh, oude agendas. Ik heb nog geen agenda op mijn... Ja, die zit wel op mijn mobiel. Maar die gebruik ik niet. Vind ik vreselijk. Ik, ik hou van papieragendas. En ik denk, laat ik nou toch eens in die agenda kijken. Daar stond alles in. Alles, de, hoe ik me voelde die dag. En ik denk, hè? Dat was ik vergeten. 2003 en 2004. Ook alle bloedwaardes en de hele boel. En toen vond ik de, de file met e-mails nog. En ik heb anderen gevraagd: heb je die nog? Jammer genoeg, er was ook nog een website. Een sub-website op een, een, een website van een kerk. Die hadden ze mij aangeboden: een stukje op, op, hun, op hun server. Nou, die was jammer genoeg weg. Maar ik heb toen zoveel gevonden. En ja, ik begon het helemaal te herleven. Dat was niet altijd fijn. Nee, ik ben ook wel eens blijven haken in hoofdstukken. En dan las ik het weer en dan wilde ik het niet meer lezen. En er is ook op een gegeven moment, een, na acht hoofdstukken... Ja, toen is er iets gebeurd, ook uh, ja, in onze familie. En uh, toen heb ik het boek eigenlijk letterlijk aan de kant gegooid. Ik, ik, ik kon niet verder. Ik kon niet verder.
0: Ja, dan maak je mij nieuwsgierig. Of wil je dat niet vertellen? Nou, het staat in het boek.
1: En dat is heel vervelend, maar... André, onze oudste zoon, die is dus door, door die enorme crisis gegaan. En in, ja ik weet niet precies, maar het is nu drie jaar geleden. En toen had ik acht hoofdstukken geschreven, vol enthousiasme. En ik was er al aan begonnen. En eh, bepaalde hoofdstukken waren wat moeilijker. Die heb ik ook herschreven later. Maar bij dat, na dat achtste hoofdstuk werd bekend dat zijn vrouw. Uh, ...die dus in het UMC Utrecht gewerkt heeft als secretaresse... Daar, ...daar hebben wij haar leren kennen... ...in die tijd dat André zo ontzettend ziek was... ...die bleek borstkanker te hebben. Nou, de bodem sloeg eronder uit. En ik heb het boek, ik heb echt gezegd... ...ja, Heere God, als het zo moet... ...dan heb ik ook geen zin om over dit wonder te schrijven. Dan, dan, dan hoe zit dit nou? He, nou de, en toen heb ik het zeker nou, een half jaar niet aan kunnen kijken... En ik denk, ik wil eerst weten hoe het met die lieve schat gaat aflopen, mijn schoondochter. Hoe gaat dit nou aflopen? En, nou, dat weten we nog niet, maar het gaat heel goed met haar. Ik schrijf ook, in het boek schrijf ik daar eerlijk over... dat ik het uh, een tijd lang niet heb kunnen doen. Ja, vanwege dat, die ziekte. En uh, gelukkig is de behandeling goed aangeslagen. Uh, het gaat goed met haar. Uh,
0: maar ja, het
1: is wel gebeurd.
0: Ik ga een heel, heel apart stuk in het boek... Um... Dan zit je bij het bed van je zoon en je mag zo meteen vertellen wat, wat daarvoor gebeurd is, maar je zit bij het bed van je zoon en hij ziet aan het voeteneind van zijn bed Jezus staan met een kaal kind in zijn armen.
1: Ja, ik zit op kantoor die vrijdag, ik geloof dat het 5 december was, even kijken, vrij, vrijdag 5 december. 2019.
0: Dit lees je niet uit, uit je
1: Bijbel? Ja, die datum staat in mijn Bijbel. Ja. ja, er staat een hele sequence, een volgorde in mijn Bijbel vanaf 1 december tot en met 10 december. En die staat ergens bij Job. Ja, dat, is, dat klinkt allemaal mysterieus, maar ja goed, oké. Okay. Mag je zo uitleggen? Ja, ook dat ga ik als dat uit te leggen valt. Maar goed, vrijdag 5 december, ik zit op kantoor en ik ben eigenlijk alleen maar e-mails aan het schrijven over de hele wereld van bid voor mijn zoon. Dat was zo'n moeilijke tijd. En ik deed al wat werk en overlegde wat met mijn collega's. En mijn vrouw belt op, ja, vroeg in de middag. En ze zegt, ja, André heeft een visioen. Ik zeg, oh, jee, wat nu? Ze zegt, nou, hij, hij ziet een, een, een witte figuur achter zijn bed. En, en, en die houdt een mannetje, een kaal mannetje. En hij zegt, dat ben ik. Hij kon het niet goed uitleggen hoor, want hij had ook een zuurstofmasker op. Vanwege, uh, hij kreeg zuurstof uh, aanvulling. Gelukkig niet intubering, maar aanvulling of intubatie. En uh, ik zeg nou, dan, dan komt Jezus hem halen. Ze dus zegt nee, nee, hij gelooft juist dat Jezus hem gaat genezen. Ik zeg: ja, nou, in, hoe het ook zij, ik kom naar je toe. Dus ik ben met gillende banden uh, naar uh, Soest gereden. Vanuit Bussum ons kantoor en meteen door naar Amersfoort, waar hij toen lag, de eerste fase. En ja, daar lag hij, ben naast hem gaan zitten. We zijn alle twee naast hem gaan zitten. En toen vertelde hij, ja, kijk, daar, daar is het, hier aan mijn voeteind, kijk, daar zie je Jezus. En, en hij was zo overtuigd van wat hij zag. Een wolf die dan in het kleed van Jezus heel gemeen zo in dat kleed bijt, maar die, zijn bek zit vol bloed. En dan het mannetje, het kale mannetje, nou dat is hij natuurlijk, want hij was ook kaal van de chemo, hij had al twee keer chemo gehad. En dan een Jezus figuur, maar hij kon het gezicht niet zien. En ja, dat was het dan. Nee, hij zegt, André, hoe zie je dat nou? En af en toe moest hij dat masker afnemen. Hij heeft ook een tekeningetje gemaakt, dat heb ik nog steeds bewaard, een heel primitief tekeningetje, leek nergens op. Dus hij ging dat uitleggen. En hij zegt, nee, nee, uh, Jezus, die, die komt uh, me juist genezen. En hij zegt, die wolf, die breekt zijn bek. Die wil mij bijten, maar die bijt in zijn kleed. En dat kleed is voor die wolf te hard. Voor ons niet, maar voor hem wel. En hij, mis, hij mislukt. Hij, uh, de aanval mislukt. En op dat moment, toen wist ik van... En het, toen heb ik in mijn hart beloofd... van, uh, Heere God, als hij hieruit komt... dan laat ik een van de beste schilders van Nederland... Een, een schilderij maken van dat visioen. Ja. En dat is, dat is gebeurd, hè? En dat is gebeurd, Ja, uh, sommigen zullen het met mijn keuze uh, niet eens zijn, maar ik vind Otto de Bruyne nog ja. steeds een, een geweldige schilder. En Otto Otto woonde toen nog in Ermelo. Ik ben bij hem geweest, bij zijn vrouw uh, René en Otto. En ik zit te praten, ik zit te praten, en in één keer zegt hij: Stop! Ik zie het voor me, ik zie het voor me, niks meer zeggen. Nou, dat is een schilderij geworden en het staat ook een fotootje van in het boek, maar zwart-wit en kleur kon niet, was te duur. Nou ja, uh, maar we nemen het schilderij mee tijdens de boekpresentatie en, en in bepaalde kerken waar we ook het boek uh, laten zien, is dat schilderij ook aanwezig. Maar het is indrukwekkend en, en André zegt, ja zo was het.
0: Want wat de Otto ook in het schilderij doet, is de aarde met de hemel verbinden.
1: Nou, je ziet het leven van André, een veelkleurige baan die gaat zo omhoog. En dan in die baan onderbreekt licht die baan. Die veelkleurige baan wordt bijna totaal doorgesneden, maar door licht. En niet door duisternis. En ik vind dat zo apart, dat kan ik, ja, daar kan ik uren over nadenken. En dan gaat dat leven gaat heel dunnetjes verder als een streepje, maar dan komt er een andere lijn bij en dat is zijn vrouw, die hij leert kennen in het ziekenhuis. En dan komt er nog een lijn bij, dan vormt dat een soort duif, maar ook in bepaalde kleuren, een kleurencombinatie. En dat is ook wel heel apart. Ja. En centraal toch, die witte figuur met het kale kindje. Die staat centraal. Die witte figuur staat centraal. En ja, wat nou eigenlijk het, het wonder ook is, André was te lang in zijn immu immunologische dip geweest. Dat kwam doordat hij had een hele zware chemo, zijn tweede chemo, die was heel zwaar. En eh, daar had hij ook voor getekend, dat was nog steeds een onderzoek van de Hovon Stichting. Eh, die doet onderzoeken voor kankerbehandelingen en eh, ze hadden geloof ik nog 50 mensen nodig om dat te finaliseren, hè, om dat af te maken, die, eh, om, om dat medicijn te kunnen gebruiken. Dus het was in een experimenteel stadium en het was geloof ik vijf keer zwaarder dan de normale behandeling had hij voor getekend. Maar hij bleef maar in die dip en die dip en hij kreeg toen een, een longontsteking en dat is in de meeste gevallen, als je zo lang in een dip zit, is dat fataal. En uh, ze zeiden toen dat het is waarschijnlijk Aspergillus fumigatus geweest. Een hele vervelende, zware uh, longontsteking. Een, een vreselijke bacterie. Is niet bewezen. Die test is vreselijk om die test te doen. Nou, in ieder geval, uh, hij bleef daar maar in. En het was maar 0. 0. HB uh, 3, 4. Dan kreeg hij weer een bloedtransfusie. He, zijn de rode bloedlichaampjes, witte bloedlichaampjes. 0. 0. 0. En die heb je nodig om die ontsteking gaan arresteren. En die dag kwam die leukocyte Na dat visioen was die sprong er. 0,2. Het was bijna niks. Maar wij stonden te juichen met 0,2 leukocyte waarvan het grootste gedeelte granulocyte. En granulocyte in de witte bloedlichaampjes, dat is, de, dat is het commando team. Dat zijn de echte toegeruste vechters. En wat we toen niet wisten, toen begon er weer een strijd. Weer een strijd, want we waren blij, maar vrijdag s nachts is hij weer zo ziek geworden. En ademde veertig keer en oh man, en die koorts kwam opzetten. Want wat gebeurt er? Eén long had dus die zware infectie. Ja, en die, werd, die infectie werd niet tegengewerkt, die, werd, die, die, die kon niet genezen, omdat er geen witte bloedlichaampjes waren, maar die waren er nu wel. En wat doen, doen die witte bloedlichaampjes? Dat is ook weer een wonder van, van de schepping. Die sluiten die, dat ontstoken deel van die long af. Dus je, je longinhoud wordt gewoon weer minder. Dus je begint weer meer te ademen, meer te ademen, meer het heigen. En het wordt minder. En ja, eh, dat was echt wel kritisch. Maar er is die doorheen gekomen. Goed doorheen gekomen. Ik zag het toen s'nachts eigenlijk... Ondanks dat visioen en dat geweldige van die leuke zietesprong, toen heb ik s'nachts een enorme geestelijke dip gehad. Ja, toen zag ik het niet meer zitten.
0: Hoe, hoe uit is zich dat? Uh,
1: nou ja, dat is moeilijk uit te leggen. Um, ik, ja, boos worden op God, hoe kun je boos worden? Ik had diepe vragen en ik, het was toen s'nachts om half één, één uur. En ik zag die jongen lijden en hapen en dan... Oh, en hij durfde niet te slapen. Dat kon hij bijna niet. Want hij ademde toen 40 keer per minuut. En uh, ik denk, ja, wie kan ik nou nog bellen? Ik, ik, ik heb gewoon ondersteuning nodig. Ik ga, ik red het niet. Ik, ik was ook toen, kwam er even een golf van twijfel. Dat ik dacht, van, ik ga gewoon naar de bovenste verdieping van die flat. En ik gooi, ik gooi mijn bijbel naar beneden. Want het is, het is allemaal niet zo. Kom op. En dan heb je zo'n dip. En, dan, en alles werd echt, volgens mijn achternaam, echt zwart. En ik loop dat trappenhuis in ik denk, ik ga niet met de lift. Ik loop naar boven, zodat ik wat tijd heb. En ik ben nog een paar treden verder en ik denk in één keer aan Guatemala. Daar was ik een jaar daarvoor geweest. Heel veel biddende mensen, levende levendige kerk daar. En daar was ik in de zendingsconferentie en daar heb ik mensen leren kennen. Dat waren echte bidders. Die baden ook en, uh, nou, in hun huis. En ik denk, weet je wat ik doe? Het is zeven uh, uur tijdsverschil... Die mensen zijn nu aan het eten of zo. Hè? Ze eten. Dus ik denk, ik bel ze op. En ik, ik bel die mensen op van mijn mobiele telefoon. En hey Jan, ik zeg, ja jongens, dit is het geval. Mijn zoon ligt hier te vechten met leukemie. En ik zie het niet meer zitten. Toen zeiden ze, wacht, wacht, wacht. Wacht, wij we bellen je terug. Over een, nee, bel ons maar terug over een half uur. En we halen eventjes wat mensen bij elkaar. En dat is een speer, zijn die mensen. Allemaal mensen gaan bellen. En sommigen per telefoon, anderen zijn naar hun huis gekomen. En ik denk, ik wacht nog even wat extra. Ik ken het verkeer ook wel in Guatemala City. Dat is ook niet zo lekker. En uh, na drie kwartier bel ik ze terug. En toen zeiden ze, we zitten hier allemaal bij elkaar. En uh, we hebben iemand in het midden gezet. Bizar was dit hoor. En we hebben hem gewoon André genoemd. Om, om eventjes jouw zoon voor ons te zien. We hebben hem de hand opgelegd. En we zijn voor hem, we hebben hem omringd. En we hebben de naam van Jezus boven hem uitgeroepen. Ja, nou word ik emotioneel. Goeiedag. Ja. Dat is toch... Uh, toch wel heel apart geweest. En toen kreeg ik s'nachts zo... ja, zo rond twee uur... kreeg ik instructie van die groep... van nou, uh, als je nou... Uh, uh, nu moet je naar binnen gaan... en dan bid je maar ongeveer hetzelfde... voor mij een beetje in Spaans... want dan spreek ik ook vloeiend... we hebben daar in Zuid-Amerika gewoond... Hè, heel veel jaren... en dan bid je maar uh, wat er over hem uit... wat wij net hier gebeden hebben... dat we hem verbinden met het gezonde lichaam van Christus... Uh, dat we genezing over hem uitspreken... dat we leven over hem uitspreken... nou doe dat maar... en geef hem de groeten van ons... en de groeten van Guatemala... en dat heb ik gedaan... ik stormde naar binnen... Ja, je moet ook even je handen wassen en alles. En in, die, in die intensive care uh, afdeling. En, uh, en André kijkt me vragend aan. Ik zeg, joh, ik heb net instructies gekregen uit Guatemala. Want die mensen die zijn echt voor jou aan het bidden. Ja, en dat is, nou, dat is toch wel heel, uh, heel <tossimus> indrukwekkend geweest. En dat vond hij ook. En, uh, en eigenlijk is het, ja, toen. ochtends toen, uh, oh, toen kwam was, wat er ook gebeurde. Er gebeurde er weer iets apart Want hij mocht geen antikoortsmedicijnen nemen. Want paracetamol mocht niet samen met een bepaald antileukemie medicijn. Dat heet uh, Glyvec, een heel duur medicijn, een heel uniek medicijn. Want het jaar daarvoor was uitgevonden. Het was gloednieuw. Maar ja, er was een embargo op uh, paracetamol in uh, dat mocht niet samen met dat medicijn gebruikt worden. En precies die nacht komt er een bericht dat het wel mocht. Mm. Dus ze hebben hem de volgende ochtend, hebben ze hem meteen volgepompt met paracetamol. Ja, toen was die koort weg. En dat reageerde fantastisch. Dus hij voelde zich zo'n stuk beter. Nou ja, samen met die leukocyte, dat is nog wel een strijd geweest. Dat was zaterdags en toen zondagochtends. toen kwam de in, uh, hoe zeg je dat nou, de Intensivist. Hè? Dus de arts die, die, die patiënten begeleidt. Nou ja, en dat heb ik ook in het boek beschreven. Die komt binnen en dat zijn natuurlijk hele nuchtere, hele professionele mensen. Trouwens, de hele zorg is fabuleus geweest. Ik kan niet anders zeggen hoor. Dat, dat wil ik toch wel even zeggen. De zorg is, is geweldig geweest. Wat een mensen. Ja. We hebben me één keer voor ze gepauliseerd, maar je zou het elke week moeten doen. Maar goed, die intensivist komt binnen en, uh, nou. Maar die ziet dat André nog te weinig van die ellendige pakjes uh, hoge calorie eten. Het is heel hele dik eten. En die zegt, ja, we moeten waarschijnlijk een lease infuus. En André zag er verschrikkelijk tegenop. Weer een infuus. Hij had alsof al zoveel kabeltjes en leidingen. Uh, ja, ik zag aan zijn gezicht, want ik was erbij dat hij dat niet fijn vond. En toen, uh, toen heb ik een rollenspel gedaan. Die, die dokter ging weg. Een hele professionele dokter overigens. En toen ben ik naar buiten gegaan, heb ergens een witte jas gepakt. Ja, ik was ook wel een beetje <laughs> hyper in die tijd. En toen heb ik mij voorgedaan als ik arts was. En toen zei, ben ik weer naar binnen gegaan. Ik zeg, meneer Zwart, goedemorgen. Ik keek even op uw, uh, uw grafiek. Hè. Dat is een bord dat hangt aan je bed. En ik zie dat u... Uh, aardig aan het eten bent, hè, drie pakjes per dag... maar denkt u dat er nog twee bij kunnen? Dat u vijf van die pakjes binnen kunt krijgen? Het is wel een ellendig spul, maar... denkt u dat? En uh, mijn zoon knikte, nou... dan hoeft u geen leasingvus. <laughs> toen, toen heeft hij gelachen. Uh, en toen lachten we. En maar vanaf dat moment... is het, uh, is het echt een... Uh, echt berg op
0: haar teruggegaan. Je zoon was net afgestudeerd. Dus we hebben Amerika gehad... Tot mijn verbazing in dit boek, ik dacht, dat, dat is een tijdspanne van een jaar... ...maar het is in begin november kreeg ik het bericht. En januari, uh, eind januari, februari was het, was het uh, bijna weer helemaal hoogjuisend. Niet helemaal, maar toch. Dit
1: is een van mijn grootste verbazingen geweest. Want ik keek heel veel, te veel, wat ik in het boek ook zet. Ik zat nachten op het internet... Ik schreef mij in bij allerlei wonderpredikers om, om voor anderen te bidden. En dan vroeg eens of ik wat over wilde maken. Nou, dat deed ik niet. Mag. En ik was op zoek. Wie is hiervan genezen? Wie is genezen van, van uh, leukemie en, en uh, van zijn specifieke leukemie? CML. Hè? Eerst dachten ze dat hij AML had. Maar later dus acute myeloïde leukemie. Maar hij had dus chronische myeloïde leukemie in de blastcrisis. Dus de laatste fase. Ja, omdat hij... Hij had dat al lang al daarvoor. Want het viel ons al op voordat hij naar Amerika ging... dat hij nachts zwete en de huisarts kwam er maar niet achter. Ik zeg, die wil antibiotica. Ja, het zou wel een voorhootshoogontsteking zijn. En ach, je bent net afgestudeerd. en Hij was ook postbode in zijn tijd om er wat bij te verdienen. Nou, die lachten hem uit, want dan had hij wel last van zijn schouder. Die tas was te zwaar. Wed werd gewoon uitgelachen. Afijn en hij ging met de grootste moeite... hij zag er toen al wit uit hoor... ging hij naar Amerika, daar had hij zoveel zin in... ja, daar is hij volledig in elkaar gestort. Daar is hij ook echt flauw gevallen... bij een groep Amerikanen... die hij bezig was te trainen... want hij kende al heel veel van het Koerdische volk... hij sprak ook al de taal... dat had hij bestudeerd, dat is echt zijn... is zijn ding is dat, Koerdisch dan... ja, zijn passie is het Koerdische volk, het grootste volk op aarde, zonder eigen land. Men praat over ja, rond 35 miljoen mensen die geen eigen land hebben. Ze noemen het Irak, zij noemen het Koerdistan. En dat volk heeft zijn passie, dat is zo gekomen, dat is een ander verhaal. En hij is daar geweest, hij is daar bijna een jaar geweest, taal geleerd, hij heeft daar zijn eindscriptie gedaan en hij wist ik wil mijn leven inzetten voor dit volk. Dus hij heeft de taal uh, grondig bestudeerd. Uh, en hij begon ook muziek te spelen. Hij was in heel veel. Je hebt van die acht-uur-journaals daar in, in, in Koerdistan. En dan, dan zie je zo'n zo plaatjes hè, van allerlei dingen. En dan komt de nieuwslezer. En dan zat hij een, bijna een jaar lang. Zat hij daarin, in zo'n plaatje, omdat hij geïnterviewd was. En ze vroegen hoe hij erover dacht. En dat hij zei: Nou, de Koerden moeten gewoon eigen land hebben. En daar gelooft hij nog in. En. Hij is nu ook echt bezig met Koerdische muziek. Dat, dat, dat doet hij dan nu. Maar goed, dat is even een hele sprong. Dus hij wilde, was bezig met het helpen van een team... om hen bewust te maken van de andere cultuur. Vooral Amerikanen. Ja, iedereen heeft dat nodig. Om in die andere cultuur de Koerden beter te begrijpen. Iets van de taal te leren. En dit was een team van mensen... die zouden een stuwmeer gaan repareren... vlakbij Kirkuk. Daar was hij achtergekomen. Die hadden hem uitgenodigd. Heel eervol... En had hij zoveel zin in. Ja. Ze gingen naar McDonald's lekker eten. En hij bleef in de auto zitten en is van gevallen. En toen kwamen ze er heel snel achter: deze jongen heeft leukemie. mee. Ja. ja, stel jij een dag later op het vliegtuig. Nou, hij heeft, dat was zondags. Hij is meteen opgenomen. Ze kwamen er meteen achter. En het was ook niet zo moeilijk, want zijn leukocyten. Aantal, uh, dat hoort, uh, nou ja, ergens tussen de zes en de acht. Er zit of zes en de negen, was, uh, was 156. Ja, dat, dat was waanzinnig hoog. Die jongen, die zijn bloed was zo dik als stroop. Met allemaal verkeerde, uh, verkeerde bloeddelen. En uh, de volgende ochtend heeft hij ons gebeld. En ik zat uh, de, uh, dinsdags in het vliegtuig. Dinsdagsavonds bij hem. Woensdagsochtends in het vliegtuig met hem terug. En donderdagsochtends ochtends in Amersfoort. Ja.
0: Ja. Je had het net over. Uh... Mensen in Guatemala die zijn gaan bidden. Maar je hebt ook een van de dingen die je gedaan hebt. Meteen mensen om je heen gemobiliseerd om te bidden voor dit.
1: Ja, nou dat is heel apart geweest. Er was in zijn kerk in Soest. Want André was, kwam in een kerk in Soest. Wij, wij waren er al een tijd niet meer. Wij zijn toen naar Zeist gegaan. Waar we ons thuis voelden. En hij kwam in, in Soest. En die kerk die had een... Ja, ik schat een half jaar daarvoor was een jongeman van zijn leeftijd... die zijn baan had opgegeven... en die was bij jeugd met haar opdracht gegaan. En die wilde uitgezonden worden. En die was aan het hardlopen... in Engeland... en die is plotseling dood neergevallen. Er was niets meer aan te doen. En dat was een grote klap voor die kerk. En toen dit bericht van André kwam... zeiden ze van... voor hem konden we niks doen... maar voor deze jongen gaan wij bidden. En als het, dan, als het van ons afhangt dan wordt hij genezen, wij gaan er alles aan doen... in gebed, in ondersteuning, in de hemel aanroepen... van, God, deze willen we niet laten gaan als het aan ons ligt... dan blijft hij leven. En deze laten we niet gaan, dat vond ik een hele paar. speciaal, twee mensen vielen op, Eén was een politieman... later is hij wethouder geworden, dat is hij nu niet meer, maar... Uh, Harry Dijkhuizen. En die is enorm. Uh, is hier ingesprongen. En die heeft ook een, in het boek. Uh, komt hij ook verschillende malen voor. Uh, op op uh, bepaalde plekken. Waar hij toch alweer een significante. Uh, rol heeft gespeeld. In dit soort dingen. En er was één meisje. Vrouw. Een jonge vrouw. En die was goed in secretarieel werk... en die heeft hele gebedsketting opgezet... dat de mensen 24 uur konden inschrijven... en dan ging er een van 12 tot half 1... half 1 tot 1 uur... en, en die gemeente die is daar echt gewoon... Met, met huid en haar ingesprongen... en gezegd... we laten hem niet gaan. Nou, dat, dat, is, dat, dat is zo speciaal geweest. Wat is gebed? Nou, in de, ik, ik denk dat gebed is praten met God. En gebed is eigenlijk veel meer dan alleen maar bidden. En er is één tekst die heeft mij altijd aangesproken en dat is ergens in een brief die Paulus schrijft aan de mensen in Filippi. En die zegt: "Laat je wensen door gebed en smeking bekend worden bij God." Dus het is niet zozeer bidden 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 bidden. En, en, maar een wens, dat is de inhoud. En de, de, de verpakking is dat zware gebed. En hij zegt ook gebed en smeking en dankzegging. Dus dat, dat zijn, maar, maar er is een wens. En die wens, dat is, ik denk dat is gebed. Dat is dat je wenst dat God iets doet. Dat hij iets verandert. Dat hij iets tot stand brengt. Of dat hij iets schept wat er niet is. En, dat is, en ik denk dat God eigenlijk dat, dat best wel mooi is voor hem als. Schepper om eigenlijk die kleine mensjes op aarde dan iets te horen bidden en als hij denkt van wacht even, dat is helemaal in mijn lijn, dat, dat ga ik doen. En sommige dingen gebeuren meteen, sommige dingen gebeuren na 30 jaar, sommige gebeuren terwijl je er niet meer bij bent, zoals mijn moeder, die jarenlang voor dingen gebeden heeft en die is overleden en die gebeuren toch. Maar Gods molens werken vaak langzaam, mee. En is, je weet, het is het uitspreken nogmaals van wensen. En dan kun je daar een timeline bij zetten. Ja, dat maakt de schepper wel uit. Ja, dat, dat maken wij niet uit. Soms dan kun je dat zeggen. Heer, he, ik heb deze week iets waarvan ik echt de Heer gebeden heb. hier laat dat nou deze week gebeuren. Ja, nou, dat mag je wensen. Maar je gaat niet Gods arm achter zijn rug draaien. Dat, nee. nee, het is het, het verlangen het wensen, het vragen. Ik denk dat God het prachtig vindt om die mensen zijn, zijn kindertjes aan tafel. Je zit als daar aan tafel, je zegt: 'pa, ik heb nog iets te bespreken. Zou dit kunnen? En hoe denkt u hierover? En dat en ja, dat is
0: bidden een beetje. Klinkt heel persoonlijk.
1: Ja, ja, ik heb uh, een klein beetje ervaring. <laughs> ja. Met zoveel dingen die, die moeilijk waren in ons leven. We zijn, in Colombia zijn we geweest als, als zendelingenpiloot bij de MAF en, en later in Ecuador op grote hoogte allerlei incidenten meegemaakt. Ook met mensen daarvoor bij Open Doors. Ja, we hebben, laat ik zo zeggen, ik te veel meegemaakt om niet te bidden. Uh, er zijn zoveel dingen waar, waar je niets anders kunt dan bidden want dan is handelen niet genoeg dan moet er iets anders gebeuren wat jij niet in de hand hebt want het is natuurlijk bid en werkt overigens, dat staat niet in de Bijbel er staat bid en waakt dat vind ik nog, eigenlijk nog mooier want het werken is, bidden is ook werk toch? En ja, uh, uh, yeah. dat je zegt van nou, heer, nu, nu zit ik echt met me. Uh, sta, sta ik in de hoek? Ik, ja. ik weet niet meer wat ik moet doen. Wilt u ingrijpen? Ja, toch zo vaak gezien. En dan gebeurt het soms door andere mensen heen die jou bellen of die iets een mailtje sturen op een bepaalde tijd. Ik had het gisterochtend nog dat iemand. Uh, ik had het met mijn vrouw over. Ik zou, ik zou die wel, er wel bij willen hebben bij een boekpresentatie. En nou, we zaten zo heel ontspannen. Zo. Soms kun je ook het geen gebed noemen. Maar het is een gedachte die je naar de Heer opdenkt. Denk ik ook wel eens. van Dat zou het fijn zijn als hij erbij was. En ik kreeg een half uur later een appje van. Ik zou er graag bij willen zijn. Zei, nou, dit is mooi. En, en als je dan zegt dat is toevallig. Nou, dat kan. na één keer, naar twee keer. Maar niet naar honderd keer. Nee.
0: Nee, nee, nee. nee. Nou, ik heb dit boek gelezen en ik, ik ken je wat langer dan vandaag. Niet dat ik je goed ken, maar eigenlijk al vanaf het moment voordat je bij de MAF ging, dacht ik. Je ben ooit een keer naar teugen gevlogen, als je nog herinnert. Maar er is iets anders. Als piloot, tenminste zo herken ik dat bij jou, je moet 101 dingen moet je controleren voor je de lucht in kunt. Dus je kunt alles controleren. Wat is met jou deze periode gebeurd? Want je bent iemand die toch wel controle wil uitoefenen. Ja,
1: en dat, dat, dat heb je ook nodig. Uh, je controleert wat jij kan. Hè, en dan stijg je op. En dan vooral uh, die duizenden vluchten die ik gemaakt heb. Ja, dan wist je van, uh, ik heb alles gecontroleerd. En het laatste kleine schakelaartje op het dashboard. Hè, dat was, daar, zat, daar stond PR, prayer. Hè, en dat ik even snel en soms de eerste vlucht van de dag... Dan bad ik ook staande naast het vliegtuig met de passagiers, maar we deden soms zoveel vluchten, dat was gewoon niet te doen. Dan bad ik even, heer, dank u wel, u ons beschermen. En terwijl de propeller draaide, en je bidt natuurlijk met open ogen. Dat, vooral met zo'n vleesmolen die voor je draait, met die grote wieken van die, van die propeller. Maar dan na de start, je hebt alles nagekeken, ja, dan was het vaak zeer... ...gevaarlijk als de motor ermee zou uitscheiden. Want bijvoorbeeld uh, 30 seconden na de start... Nou, je kon, dan, ...dan kon je alleen maar één kant uit... ...en het is recht naar beneden. En soms een heel klein beetje naar links, rechts... ...dan was het over. En dan was je toch... ...dus, dus je controleert wat je kunt... ...maar dan komt er op een gegeven moment, een moment... ...dat dat niet kan. En ik heb ontdekt... ...nu ik wat ouder ben... ...dat het lijkt alsof dat meer is. Alsof je minder kunt controleren... ...en alsof je meer net na de start bent en dat je denkt... van wow, ik zit nu boven een terrein van... ja, als de zaak stopt, nou dan is het het einde verhaal. Dan, en dat heb ik nu... En, en eerlijk gezegd is dat niet zo erg. Die afhankelijkheid lijkt groter te worden. Dus eerst heb je veel meer dingen in controle. Nou, we doen het zo, we doen het zo, hè, klik, klik, klik. Maar je merkt hoe ontzettend afhankelijk je bent... van God, van de omstandigheden om je heen... Ja, dat, dat wordt alleen maar groter. En ik, ik vind het niet altijd negatief, hoor. Dat, ik vind het juist positief. Laat dat maar gebeuren. Laat mensen maar eens wat meer nadenken. Ik denk dat we het allemaal nodig hebben. Meer nadenken over het leven. Meer nadenken over de eigenaar van het leven. Hè, de, de, degene die het leven geeft en leven neemt. En uh, ja, dat is geen slechte positie om in te zijn. Is het groei steeds
0: afhankelijker worden?
1: Uh, ja... Dat is een groei, maar je kunt ook steeds naar andere dingen grijpen, die dan zogenaamd, zogenaamde zekerheden worden. Oh, ik heb nu gelukkig mijn uitkering. Oh ja, ik heb nu dit, of ik heb, ik heb mijn AOW, en oh, dan komt dat geld weer. En uh, dat, dat is allemaal fijn, en we leven wat dat betreft in een geweldig land, en met heel veel voorzieningen. En toch, ja, die afhankelijkheid van God, die, die dwars door alles heen, als een thema terugkomt en waarin je dankt, dat je zegt, oh, laten, we, laten we hiervoor bidden. Hé, hey, laten we daar eens even aan denken. Oh, hè, als je gaat schrijven, dat je toch even denkt van, hé, hey, ik ga nu schrijven. Hey, ik ben weer met een ander boek bezig. En dan betrap ik me wel eens, dan ben ik al begonnen. En dan denk ik, ja, ik hoef niet zo slaafs en van als ik niet bid gaat dat meteen fout. Nee. Maar een stukje afhankelijkheid
0: naar hem toe, ja, dat voelt altijd een stuk beter. Voelt een stuk beter. Hoe is het in die periode met André geweest? Heeft, dat, heeft het voor jou zo'n draaimoment gegeven?
1: Ja, ja, en het, ik, het is ook, ik, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ik ben mezelf wel eens tegengevallen. Dat ik dacht van, oh, ik dacht dat ik zo'n geweldig geloof had. <laughs> ik dacht dat ik zo, uh, zo hè, de, al die ervaringen in Colombia en Ecuador met de MAF en Open Doors het smokkelen van bijbels en alles wat we meegemaakt hebben. Ik zou het toch nu, ik zou toch nu een beetje verder moeten zijn en dat viel me soms wel tegen maar dan ga je ook met die tegenvaller over jezelf ook weer naar God toe zeg je heer nou ik ben toch wel een bastard hè? of dat je zegt van nou heer daar kom ik weer uw twijfelende zoontje en dan weet ik één ding het is altijd die omarmende God die je bij aan tafel neemt en zegt jochie dat zeggen ze hier in Utrecht de oude man ook tegen elkaar je noemt elkaar altijd jochie Jochie, kom maar even, kom maar even ik, ik hou van je. En dan is weer die liefde van God. En dan heb ik ook ontdekt dat die veroordeling van ik had daar moeten zijn, maar daar ben ik niet. Wat valt dat nou tegen? Daar doe je niks mee. Moet ik dan meer bidden, meer bijbel lezen, meer dit, meer dat? Nee. Vaders armen, op elk moment ervaren ook als het tegenvalt. En als je jezelf tegenkomt. Nou, sorry. Ja, zo is het.
0: Aan het eind van het boek heb je een aantal uitleggingen gedaan, of een aantal hoofdstukjes, uh, appendixen heet het meen ik, met, uh, over de medicijnen, over allerlei dingen, maar ook over, wat is nou eigenlijk geloof? Ja, ik, ik maak een verschil tussen hoop en geloof
1: en, en ik weet dat, dat, ja, ik heb daar veel over onderzocht en daar heb ik geloof ik één bladzijtje over geschreven. Ja, ik, ik kijk, God is een God van hopen. Hoop, zegt de Bijbel. En hoop is, is een positieve verwachting van goede dingen die gebeuren. Maar die gebeuren niet altijd. En ik, ik denk geloof, en ik, intussen heb ik dat geschreven, geloof ik meer in het woord vertrouwen, wat daar zo vast aan zit. He. Geloof, vertrouwen een vast vertrouwen, uh, dat niet alles wat jij hoopt uitkomt. Maar wat ik zelf heb ervaren in mijn leven... ...en daar groei ik in hoor... ...want dat, dit is niet het, la, het laatste woord... ...het was wel het laatste... ...hoofdstuk, maar, of het laatste appendix... ...maar niet het laatste woord... ...is dat uh, vertrouwen... ...dan lijkt het alsof... ...een aantal dingen die jij hoopt... ...dus je bent een persoon die... ...die niet over alles negatief denkt... Van ...dit gaat niet goed en dat... Nou, ...dat zal ook niet goed gaan... Dan, oh, ja, je, ...je wordt een soort mopperkont... Uh, ...maar je... Er zijn dingen dat je echt mag vertrouwen. Heer, u bent in controle. U, 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 en, maar dat er bepaalde dingen uitgelicht worden... ...op een bepaald moment wat ik niet kan be, van tevoren bepalen. En dat je weet van dit, dit gaat gebeuren. En dat heb je dan eigenlijk niet van jezelf. Dat, dat is een vast gegeven. Dit, dit gaat gebeuren. Mijn, mijn moeder had dat bijvoorbeeld met mijn, een van mijn broers... Die, ja, die zette de bloemetjes buiten en die zat in het leger. En dan zat hij weer in Libanon en dan had hij een vriendinnetje hier en een vriendinnetje daar. En uh, ja, en dat mijn moeder gewoon, die bad heel veel. ze is een vrouw van gebed, dat is vrij jong, overleden. Maar dat ze gewoon zei van, uh, weet je, met hem komt het goed. Ik weet dat. Ja, dat heeft toen wel, moet ik even kijken, ze is in 82 overleden. Dat heeft toen wel 14 jaar geduurd, nog even. Ongelooflijk, want ik dacht wel eens: van nou, maar euh, ik zie er niks van. Dan kwam hij mij weer opzoeken in Colombia. En dan dacht ik: oh, ik neem hem mee naar de kerk. Nou, dan wilde hij niet. Maar dan ging hij achter de buurmeid aan. Ja, dat hielp ook niet echt. En, en, dus, en dan dacht ik weer: van jongens, hoe, hoe zit dit nou? En toch heeft God hem op een gegeven moment op zo'n eenvoudige wijze. dat ik mijn oren. Ik kon mijn ogen niet geloven. Dat, dat hij mij op een dag belde en zei: Jan, Jan, kun je bij me komen? Je moet met me bidden. Ik dacht van, hè? Dat heb ik, dat heb ik tien jaar gewild. En, en nu? Nou, en dan denk ik, ja, geloof. En weet je wat ook zo mooi is? Je kunt ook mee op het geloof van een ander. Ik, nou, ik weet het niet. Nee, maar die ander zegt, ik geloof. je kunt ook onwijs geloven. Niet verstandig geloven. Dat je alles maar uitspreekt. En van, nou, dit, ja, nee. Dat, je hebt van die mensen die, die spreken overal dit, overuit en dat. En dan denk ik... Dan kan het zo tegenvallen, want dan zeg je, ja, ik heb het geloofd, maar uh, het is niet uitgekomen. En dan denk ik, ja, maar dan was het toch misschien hoop. En je mag hoop hebben, tuurlijk. He, wees nou voorzichtig met wat je gelooft. He, en, en, uh, en nou, ga daar, ga daar voorzichtig mee om vooral ook naar anderen toe. van nou, Ik geloof dat jij geneest, ja, oké. Okay. Maar dat zou dan betekenen als het geloof echt gebaseerd is op het geloof van de Heer Jezus Christus, dat het gaat gebeuren. Weet je het wel zeker? Ik heb wel tegen iemand gezegd. Ja, we, we, zeg je dit nou of, uh, of uh, zeg je wat ik graag wil horen? Dat heb ik niet nodig. Nee, het zijn, zijn linker dingen dit hè? Hele gevaarlijke dingen. Er zijn ook grove fouten mee gemaakt. We spreken in het geloof, dit, dit gebeurt. Terwijl je zegt: jongens, doe nou eens. Is hoop daar niet goed? God is een God van hopen, zegt de Bijbel. Je mag zoveel dingen hopen. En, 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 en op een gegeven moment mag dat uitgesproken worden in gebed. En dan gaat, dan gaat de Heer er misschien wat dingen uitlichten. Dat dus je zegt: ja, dit, dit ga ik doen. Dit. Dus, maar daar dat zijn, zijn ook heel veel fouten mee gemaakt. Dat hebben we om ons heen gezien. Mensen die, die, die op sterven lagen... Ja, daar werd dingen over uitgesproken. Ja hoor, we geloven het en dan toch niet. En dan zijn de kinderen van die mensen vaak soms in, in shambles. Die zijn in stukken. Want ja, dit is allemaal gezegd. En nu? En wat? Wat doe ik ermee? Een beetje voorzichtigheid en een beetje respect voor God... die ook geneest hoor, maar
0: niet altijd... Je ja, zit in het visioen, daar wil ik toch nog een keer naar terugkomen. Er zit ook, dat, dat, wat je eigenlijk al een beetje benoemde, van, zou hij genezen of is dit de veiligheid in Jezus die hij heeft? Ja, ja ik, ik, ik denk dat eerste is toch
1: uiteindelijk het belangrijkste. Die veiligheid in hem, want we zullen uiteindelijk allemaal sterven. Ja? Uh, en we weten niet wanneer. En, uh, maar als je dat accepteert als feit, daar gaat het in de eerste plaats om. Dat je weet dat je bij hem mag horen. Dat je heel diep in je hart weet. Dat je zegt van, ik mag in zijn armen zijn. Hij heeft mij als een arm schaapje ook geaccepteerd. Hij is mijn goede herder. Mijn goede herder. En ja, en, ja vooral die wolf die aanvalt. Ja, die heeft hem niet te pakken.
0: Ja, dat vind ik ook wel mooi. Dan lig je met een opengeslagen bijbel hier. Um, het boek Job. Het is een van mijn, ja gek genoeg, favoriet boek mag je daar aan niet over zeggen. Maar ik, ik vind het een... een magistraal mooi boek om te lezen omdat je daar, je komt je op alle, elke basis kom je jezelf tegen, een beetje maar je komt ook God tegen
1: ja, ik, een goede vriend van mij, Wout uit Zeist die, die uh, bracht mij die ochtend dat ik uh, naar Schiphol ging, hè, met, met een stand-by ticket ik kon natuurlijk niet boeken, het was allemaal te kort dag maar goed, het is allemaal goed gegaan, heeft hij mij naar Schiphol gebracht, toen gaf hij mij een boekje van Job en ik ik heb het hem teruggegeven, ik, ik heb het nooit meer gevonden, het, ik vond, en ik heb dat in het toestel op de heenweg, hè, dan heb je dus een uur of uh, twaalf met, met tussenlanding erbij in Atlanta ja, heb ik dat gelezen, en ik vond het zo apart om te lezen dat dat geval van Job dat ging niet zozeer om Job dat, dat ging om een strijd om God en Satan en dan al die vrienden erbij, die redenvoeringen en uh, ...en dat God uiteindelijk zegt... ...jullie hebben het niet bij het rechte eind... He? ...ik ben het die het voor het zeggen heb. Maar ja, er is toen iets gebeurd... ...en dat is, dat is in de tijd... Uh, uh, ...voor uh, 5 december... ...toen was ik ook bezig... ...om Job weer eens helemaal te lezen in de Bijbel... ...en toen uh, kwam ik op een gedeelte... ...in Job 33... ...en hoe het... ...kijk, daar heb je nou weer zoiets... ...ik kan het niet verklaren... ...maar... Dan lees ik in een vers, moet ik dat? Dan lees ik in een vers 33, vers 1 en 21. Zijn vlees slinkt weg, dat las ik. He, oh ja, dit vers, dan gruwt zijn binnenste van brood, zijn ziel van begeerlijke spijzen. Toen dacht ik, oh dat gaat over mijn zoon. 30 november, hij kon niks meer eten. Die chemo had zijn slijmvlies in zijn mond kapot gemaakt, in, de, in zijn maag, en hij wilde niks meer eten. Zijn vlees slinkt weg. Men ziet hem niet meer. Hij was een schaduw van zichzelf geworden. Hè? En, en, nou, maandag 1 december. Nou, bij 2 december, zijn beenderen. eens onzichtbaar steken uit. Man, die. Jochie was zo mager geworden. 26 jaar, sterke man. En toen dinsdag 2 december, zodat zijn ziel tot de groeven nadert. Zijn leven tot de dodende machten. Puh. Nou. En dan woensdag 3 december, indien een engel hem tezijde staat, een voorspraak 1 uit duizend om een mens zijn onschuld te kennen te geven. Die tekst die, nou, die, die, die kon ik niet zo goed plaatsen. Maar dan donderdag 4 december, dan zal hij zich, zich over hem embarmen en zeggen bevrijd hem. Dat hij niet in de groeven dalen. De losprijs heb ik verkregen. Nou, toen dacht ik, ja, dat ga ik dan maar bidden. En dan die vrijdag 5, die, die vrijdag van dat visioen en van die leuko-sprong en dat heb ik toen dagen ervoor tegen een verpleegster gezegd... van vrijdag, wat ze zeiden... hij wacht op leukocite, hij wacht op leukocite... ik zei, die komen vrijdag. Vanwege die tekst. Mm -hmm. Zijn lichaam wordt frisser dan in zijn jeugd. Nou, zijn... maar goed, het is even wel anders... Zijn, zijn nieuwe stamcellen, die kreeg hij pas in januari... die waren tien jaar jonger... nee, die kreeg hij op 30 december... die waren tien jaar jonger van zijn jongere broer... hij keert terug tot de dagen van zijn jonkheid toen ik die tekst las, en die kwam bij vrijdag 5, allemaal van tevoren opgeschreven, toen dacht ik, dat wordt de dag. Ja, en dan valt het zo tegen als je dan zelf toch weer twijfelt die nacht, hè? Maar goed, oké. Okay. Hij bid tot God, en deze neemt hem in zijn welgevallen aan zaterdag, zodat hij zijn aangezicht met gejubel en Nou, en dan eh, zondag 7... ...en dan acht, mijn ziel heeft hij bevrijd... ...van de gang naar de groeven... ...en mijn leven verlustert zich in het licht. Ik, ik ben in die dagen... ...ook in de dagen... ...voor 1 december... ...dat hij zo slecht lag... ...en ook in die dagen liep ik elke dag... ...ja, je zult het... ...je zult het wel raar vinden... ...ja... ...ach, ik heb niks te verliezen... Um, uh, ...toen liep ik elke dag langs het... Uh, ...hoe zeg je dat... ...het, creme, het moratorium... Het moratorium van het ziekenhuis. En dan schreeuwde ik. keek ik eerst om me heen of niemand het zag. En dan schreeuwde ik gewoon. Ik zal het nu even niet doen. Maar, en hij komt hier niet. Nou, dat was, dat was gewoon zo, zo. Dat was ook een gebed. Ik denk, dat is ook, ook bidden. Hij komt hier niet. Heer. u heeft Die deuren blijven dicht voor hem. Ja. Nou, en dan heb je. Toen is die dinsdag 9 december. Is die is die van de intensive care afgegaan... van de tweede naar de derde verdieping. Nou, en daar staat... Nou ja, er staat... Dit alles doet God twee maal, drie maal met een mens. Dus het stond twee en drie. Nou ja, dat was mijn eigen interpretatie.
0: Het is wel <laughs> een hele vrije dit, hè? He?
1: hele vrije. Maar wat wel gebeurde, en dat is heel merkwaardig... op het moment dat hij de intensive care uitgereden werd... stond er een voor mij... ...totaal onbekende man... ...met een Israëlische... ...en uh, shofar... ...met een Israëlische shofar... ...en die ging daar... ...en het is echt geen mooi geluid... ...maar het is natuurlijk een, een strijdgeluid... ...die shofar ging in die gang over zijn bed heen staan blazen... ...ik dacht van wat is dit nu weer? Maar ja... ...hij mocht niet te lang in die gang zijn... ...want hij had toch nog weinig weerstand... ...en hij moest gauw weg en hup... ...naar zijn kamer toe... ...naar de derde verdieping van twee naar drie... En toen later, toen uh, gingen wij even terug, uh, nee, die man die was weg. En toen later kwam ik erachter dat vrienden van André's gemeente hadden die man, dat was een Maleisische man, uit een verzoeningsconferentie uit Jeruzalem. Of, en die was via Jeruzalem was die naar een conferentiecentrum in Nederland gegaan. En toen zeiden ze, we brengen je naar Schiphol, maar we moeten even langs, langs iemand. En dan moet jij blazen. En die, en die man die wist helemaal niet dat André juist ook ontzettend een sax, geweldige saxofonist is. Semi-professioneel. En toen dacht ik echt van, ah, dit is echt zo bizar. Zo mooi. Dit, dit moet van God zijn. Want die man had geen tien minuten extra. Die moest naar Schiphol. <lacht> ja, ja, bizar.
0: Je hebt in het boek een vrij, over Job heb je een vrij uitgebreid gedeelte geschreven. Ook omdat hij... Eh, dan ga je op die vrienden van hem in... En ik vind het altijd bijzonder, want die vrienden... die houden zeven dagen lang hun waffel. En ik vind het toch heel wat als iemand zijn mond kan houden... zeven dagen en naast een leidend iemand kan zitten. Ja,
1: ja, nou, dat vind ik ook wel mooi. He, dat, dat, dat ze, ze doen het maar. He, en maar ja, ze, ze weten precies hoe het allemaal zit. Kijk, en daar heb je dus het gevaar... van mensen die precies weten hoe alles zit met God. Nou, ik kan je één ding vertellen. Als jij precies weet hoe het allemaal is met God... Dan ben je eigenlijk hoger dan hij zelf. Dit, dit kan niet. De Bijbel die openbaart ons genoeg... om net... Uh, genoeg van hem... wie hij is... maar we weten niet alles. En, uh, en juist... De, uh, de pretentie... om de zekerheid te hebben... dat je weet hoe het allemaal in elkaar zit... dan denk ik... dan praat je waarschijnlijk tegen een heel onzeker iemand... Want die heeft dat nodig om zo zeker te zijn van zijn eigen kleine
0: wetenschapje
1: over God. Hè, dat je nooit ruimte overhoudt voor een bepaalde vraag of een bepaalde twijfel. En ik vind dat helemaal niet erg om te denken: van nou, heere God, heeft u dat nou echt in de hand nu? Oekraïne en Rusland en dan bidden wij voor die kerken en beide landen. je, oh God, dat die kerken toch elkaar, dat ze toch voor elkaar bidden. Maar dat je denkt, weer, hoe zit dit nu? Hoe, hoe gaat dit nu? En ja, er zijn toen boeken geschreven over bijvoorbeeld de menselijke geschiedenis, de Great Late Planet Earth. En die wisten het allemaal precies, er is, er is niks van uitgekomen. En dan denk ik, ja, dat, dat is het dus niet. Maar het is om aan zijn hand te kunnen wandelen en om te zeggen, laten we samen naar hem toe gaan. We weten niet alles, maar we weten dat hij een liefdevolle vader is.
0: Hij is te vertrouwen in leven en in dood. Maar die drie vrienden, die haal jij naar voren toe in het hoofdstuk of in het stukje. Zijn het nou omstandigheden die jij ontmoet hebt terwijl André zo ziek was? Of zaten die drie vrienden eigenlijk ook diep in jezelf? Dat die met dit soort vragen ook bij jou zaten? Ja, dat is een, een, een hele
1: goede, maar ook een moeilijke vraag. Ja, nu je dat zo zegt, denk ik van, ik dacht ook wel meer van, van God te weten. En dan ga je toch door zo'n proces heen van twijfel en van vragen ik, 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 ik heb ook echt aan God ook wel wat geprotesteerd, dat ik zei van heer, er zijn zoveel mensen die weinig om volkeren geven zoals onze zoon, dat Koerdische volk en dan is hier iemand die spreekt de taal die kent de cultuur al behoorlijk goed ...en die is bezig met muziek... ...en die is bezig om psalmen in het, op koerdische muziek te zetten... Hè, ...zodat er wat meer begrip komt van de geschiedenis... ...van het woord van God... ...waar ze ook om vragen trouwens hoor, heel veel. En dan, en dan zo'n jongen, wordt ziek. Goeiedag, wat, wat is uw... Wat, 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 ...wat wil u hiermee nou? En, en, en dat vind ik het mooie van de psalmen. De psalmen van David... ...die laten soms zien dat je best niet zo sappig hoeft te bidden. Maar vader, wat, wat doet u nou? Wat, 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 waar, waar gaan we nou heen? En eh, dat doe ik soms echt niet op een onderbiedige manier... ...maar op een vragende manier, alsof je aan tafel zit. Ik, zeg, ik begrijp het niet goed, wat, wat er nou aan, aan de hand is. Hè? En
0: Nou ja. ja, was dat nou je, je vraag? Niet helemaal... Ja, ik vraag me af als je die drie vrienden hoort spreken. Het zijn vaak stemmen in onszelf die, dat, die hetzelfde doen eigenlijk. En dan kom je voor het punt te staan dat je op een gegeven moment een antwoord krijgt. Nee, nee.
1: Nee, want lijden en, en moeite passen niet bij hen. En ik, ik, ik zie dat nogal meer hoor. En soms dan, dan krijg ik van iemand een link toegestuurd en denk ik... Oh nee, daar heb je weer zo'n kreet... ...van hè, wij kunnen allemaal genezen... ...we kunnen allemaal dit hebben... ...en dan denk ik van... ...dit zijn mensen die... ...die, die doen dat in hun eigen onzekerheid... ...die hebben wat dingen meegemaakt... ...maar het is niet waar... Het, 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 ...dat is gewoon niet zo... ...want lijden... Hè, er, zijn, ...er is een lijdende kerk... Hè, er is een, ...ik heb vroeger zelf... ...die mensen mogen bemoedigen... ...en wat is het dan goed... ...dat er geen vrienden bij je zitten... ...en ook niet in jezelf... He, die, die komen met een soort succes theologie die hem alles geeft wat jij wil nee, maar die, daar ruimte is voor vragen, ruimte voor twijfel ruimte voor lijden en, en uh, ja dat, nou, en dat, dan vind ik uh, Job daarin toch wel ontzettend een ontzettend mooi voorbeeld want zij schieten toch uh, tekort, wat ik ook zelf ook schrijf die, die vrienden schieten tekort in het benaderen van een diepe relatie met God en het mysterie waarmee God zich, zich als het ware omhult. He, en, en, en uh, nou ja, en dan komt God met die donderbui en soms heb je die nodig om tot zwijgen te komen en eens naar hem te kijken he, en, uh, en in diepe aanbidding en eens te zwijgen, nou dat is, dat is ook heel belangrijk.
0: Dus ja. dat gebeurt, want dat, dat, dat had ik een beetje in gedachten als laatste, of een van de laatste vragen van, he, je hoort vaak dit uh, van God, die stille Um, fluisterende stem hmm. zoals bij Mozes um. maar hier bij Job um, nou die kreeg het behoorlijk voor zijn kiezen uit een donderbui, sprak God het hem die twee kanten um, soms zijn we niet stil genoeg om die stille stem te horen en soms zijn we zo stil die, die, die donderbui niet eens horen
1: een van de laatste teksten in Job is sta stil en let op Gods wonderen Het is mijn geboortetekst apart hè het, het, dat blaadje heb ik nog bewaard mijn ouders bewaarden die kalenderblaadjes sta stil en let op gods wonderen ik geloof niet dat ik het in het boek gezet heb had er eigenlijk bij moeten. Um, maar dat, dat stilstaan en ik moet zeggen dat ik dat zelf in de drukte van de tijd en je bent bezig en je hebt uh, ja, je hebt zoveel om handen en dan een programmaatje, dan moet ik dit en dan moet ik dat maar om dat, om dat in de praktijk te brengen maar daar heb ik zelf ook nog wel eens moeite mee, maar uh, toch is het goed. Sta stil en let nou eens op wat hij gedaan heeft. Wat heeft God gedaan? En dat zie je constant in het boek Richteren ook, dat, dat de Heer zegt, ja maar jullie zijn vergeten wat ik gedaan heb. Want zou ik dan niet nu ook kunnen doen wat ik in het verleden gedaan heb? Kan ik niet voor jou zijn, wat God allemaal gedaan heeft? Maak maar eens een lijstje. En daarom is een dankdienst voor alles wat God gedaan heeft, ook in het verleden, ook voor ons land... We denken er soms te weinig aan, we hebben een geweldig land, maar dan denderen we maar door en dan zijn we ontevreden mensen, weten niet waar we het over hebben. En ik heb jarenlang in van die landen gewoond waar je vaak je leven niet zeker was. Wat is dat geweldig en wat is dat goed om dan hem te danken hè, daarvoor.
0: De boekpresentatie van dit uh, is in het UMC geweest. Waarom daar? Is dat speciaal voor jou? Nou ja, daar heeft André zijn
1: stamceltransplantatie gehad. Van, uh, dus hij heeft de stamcellen die zijn geoogst. Eind december 2003 van, onze, uh, van zijn vierde uh, broer. Dus uh, uh, op één na onze jongste zoon. En die was tien jaar jonger dan André. Dus hij kreeg stamcellen van tien jaar jonger. En die had een perfecte match. Mm -hmm. Dat was gewoon een perfecte match. Ze zeggen de match is vaak één op vier. Nou, dat klopte exact. En dat is daar gebeurd. Dus vandaar dat ik het daar wil houden. Maar er is een tweede reden. Er is daar... De indeling is nu iets anders daar... maar er was een eiland, dat is er nog steeds. Een soort eiland, daar kunnen ze dan... toneelstukken houden, of muziek. En toen André weggereden werd in zijn rolstoel... toen zei hij van... als ik hier... ik kom hier nu niet meer terug... Nou, het is niet helemaal waar geweest. Hij, moest, hij heeft één keer een dip gehad. Maar goed, ik kom hier niet meer terug. Uh, het zit erop. Maar ik wil ze ooit eens bedanken met een stuk muziek. Nou, en, en, en dat, uh, dat uh, hebben we gedaan tijdens die uh, boekpresentatie. En uh, hij heeft solo's gedaan. Ik heb hem begeleid op de Vleugel in het Stiltecentrum. En uh, ja, om aan die belofte nog uh, te voldoen.
0: Ik was hier belaat. Hé... Hey, um... Dankjewel voor dit gesprek.
1: Ik vond het heel bijzonder om daarover te spreken. En, uh, het is wel, uh, van mijn derde, dit is mijn derde boek wat ik geschreven heb, maar wel het moeilijkste.
0: Ik heb voorstellen ja.
1: Maar ook het diepste.
0: Ja,
1: ja. Want je praat over hele diepe emoties. En meestal schrijven kinderen over hun ouders, maar dit was even
0: andersom. Goed nogmaals, dankjewel. Ja, graag gedaan. En dit is Jan Zwart. En met hem was ik in gesprek aan de hand van het boek Langs de afgerond. Een boek uitgegeven bij uitgever, Uitgeverij in Zwolle. Ze hebben een website: www.scholtenuitgeverij.nl. Nogmaals, dus tot zover dit gesprek met Jan Zwart.